0: 김종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 역선택 방지 조항이 국민의힘 대선 경선의 새로운 뇌관으로 보상했습니다. 정홍원 선관위원장 사퇴 주장까지 나오는 상황인데요. 삼부에서 윤석열 캠프 김병민 대변인 유승민 캠프 오신환 종합 상황실장 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 오늘 새벽에 보건의료노조가 파업을 철회했습니다. 보건복지부와의 협상이 극적 타결되면서 의료공백 위기를 피할 수 있게 된 건데요. 2부에서 협상에 직접 나섰던 보건복지부 담당자에게 합의 내용 자세히 들어보겠습니다. 9월 2일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리
1: JB타임즈
0: 네, 더 막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 전승택님의 인사로 시작을 하겠습니다. 네. 평론계의 지존 항상 응원하겠습니다. 삑다스던 게의 막가 항상 감사해요. 구독과 좋아요는 필수입니다. 네. 촌철님들 잊지 마세요.
0: 네 어떤 댓글 보니까 막가파라고 표현이 돼있던데. 막가파? 음. 음 많이 보셨죠 그 댓글. 네. 많이 보셨죠.
1: 뭐 귀엽다 <웃음> 목소리가 자, 좋다 AS 이런 걸 많이 봤는데 네, 가기 전에 네. 아담 님이 아침 바람이 네. 확실히 달라졌네요 모든 네. 촌철님들 건강 유의하세요 라고 보내주셨는데 예. 우리 제이비도 감기 조심하시고요 예. 그리고 솜님 님은 코로나 최전선에서 수고하시는 의료진분들에게 감사드립니다 음. 오늘 극적으로 타결된 간호사분들에게 힘내라고 힘찬 박수 보내드립니다 라고 음. 인사를 전해주셨습니다 네, 이건
0: 잠시 후 2부에서 좀 내용 알아보겠습니다
1: 네 AS 스타인 갈게요. 예. 9월 27일 본회의 상정까지 일정 기간의 숙성 기간을 갖게 된 언론 중재법. 저희가 어제 윤호중 원내대표 그리고 김기현 원내대표를 차례로 만나보지 않았습니까? 예. 일단 제이비의 평이 궁금합니다. 두 원내 대표와의 인터뷰에서 어떤 기류를 느끼셨어요?
0: 글쎄요, 27일에 정말 이게 처리될 수 있을까 물음표. 음흠. 딱 이런 거였는데요.
1: 네. 음. 물음표. 네. 그래서 이제 관건은 여야 의원과 전문가들이 모일 8인 협의체 과연 어떤 협의를 이끌어낼 것인가 이게 이제 관심이지 않습니까? 음, 일단 정치권에서 참여하는 인사들의 명단이 어제 나왔습니다. 음. 여야 모두 기자 출신과 법조인 출신으로 배치를 했는데 민주당은 김용민, 김종민 의원, 국민의힘은 최용두, 전주의 의원이 참여를 하는데 여야 모두 강경파를 배치했다 이런 언론의 분석이 지배적입니다. 음. 강경파. 여기에 이제 다운표를 쳐야 될것 같은데 논의가 잘 될까요?
0: 이거 이제 보기 나름인데요. 예를 들어서 김종민, 김용민 두 의원은 더불어민당 미디어 혁신 특위 위원장이고 위원이거든요. 그렇죠. 그러니까 이 이른바 언론개혁법안에 대해서 당에서 이걸 조율해왔던 기구가 미디어 혁신 특위이기 때문에 음. 특위 멤버를 배치하는 건 어찌 본다면 당연한 선택이라고도 볼 수가 있어요. 네. 그렇게 이제 그렇게도 볼수 있는 부분이 있는 것이고, 네. 그다음 에또 이제 친문 강경파이다. 그래서 협상과 타결이 쉽지 않을 거다. 또 이런 어떤 그 프레임으로 이제 보는 경우도 있던데요. 네. 글쎄요. 어, 일단 또 이런 조합이 있는 것 같습니다. 김종민 최형두 의원은 기자 출신이고요. 김용민 전주회 의원은 법조인 출신 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇게 이제 이른바 어, 짝을 맞췄다. 네. 이렇게 도 해석이 될 수가 있을 것 같은데 제가 조금 전에 두 원내대표 인터뷰를 들으면서 27일에 처리될 수 있을까라고 음. 의구심이 들었다고 말씀을 드렸지 않습니까 네. 그래서 만약에 처리 의지가 정말로 있는 거냐 없는 거냐에 따라서 이네 사람의 배치에 대한 평가가 달라지겠는데 솔직히 거기에 의구심이 좀 있기 때문에 음. 그렇게 본다면 요 배치 부분이 있을 거고요 사실은 여기에 이거 말고 이네명 의원 말고 더 중요한 건 다른 네명의 전문가 포진이라고 저는 보는데요 그렇죠 근데 이게 예를 들어서 언론 시민단체 대표를 포함을 시킨다 이런 게 아니라 전문가를 각각 그두 정당에서 두 명씩 추천한다 이렇게 되면 네. 결국은 자기들하고 입장이 같은 사람들을 그러니까 추천하게 돼 있지 않습니까?
1: 그렇겠죠. 그러면
0: 여기서 어떤 타결과 조정이라고 하는 것들을 염두에 두고 그걸 목적으로 해서 과연 이렇게 그 8인 배치가 이루어진 거냐라고 보기는 힘든 부분이 있거든요. 음. 왜 그러냐면 4대 4의 그냥 균형만 이룬다 네. 요 점이기 때문에 네. 그렇기 때문에 더더군다나 27일에 과연 처리될 수 있을까에 의문부호를 하나를 더 붙여야 되는 거죠.
1: 그러게요. 잘 될지 좀 우려가 많은데요. 박노스 님이 잘 되면 숙성, 한끗 차이면 부패죠 라고 보내주셨는데 <웃음> 기... 뒤가 되진 않게 후자가 되진 않게 잘 됐으면 좋겠다. 지켜보겠다. 이렇게 마무리를 하고요. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대통령이 되면 20개월 영화 살해범을 반드시 사형시키겠다고 한 어제 홍준표 후보의 SNS 발언에 윤석열 후보는 마약사범들에 대한 직결 처형으로 논란을 빚었던 필리핀 주테르테 대통령까지 등장시켜 비판했습니다. 어떻게 보면 두 테르테식인데 홍준표 후보가 당장 반격했습니다. 적폐 수사로 고수 우파를 괴멸시킨 것부터 반성하라며 윤 후보야말로 두 테르테의 하수인이라고 맞받아쳤습니다. 법에 의해서 집행하겠다는데 그걸 왜두 테르테한테 갖다 붙여요? 뭐든 참부처충분이 없는 윤 후보는 불쾌하다는 듯 재반박에 나섰습니다. 그... 뭐 얘기만 한 마디 하면 뭐 다들 볼때처럼 어? 말씀을 하시는데 격려와 칭찬을 해 주셨던 분들이라고 생각을 합니다 그분들이 왜 그렇게 입장이 바뀌었는지는 윤석열 예비후보의 조금 전 목소리 들으셨잖아요 네. 뭔가 좀 약간 화가 나 있는 듯한 그런 느낌이 음. 좀 전해지지 않습니까 네, 네. 아무튼 좀 날선 대치가 본격화되는 것 같은데요 일단 좀 평가를 한번 해봅시다 네. 홍준표 의원은 음, 윤석열 예비후보를 향해서 번지수가 틀려도 한참 틀린 말이다. 이렇게까지 이야기를 했는데 지리는 음. 몰라도 산수는 가능할 것 같습니다. 번지수는 몰라도 손이 계서는 가능하다. 이런 이야기인데요. 네. 윤석열 후보는 앞서는 자이고 홍준표 후보는 뒤쫓는 자입니다. 지지율만 놓고 보면 그렇지 않습니까? 음. 그런데 이번 설전은 앞서가던 윤석열 후보가 돌아서서 따라오는 홍준표 후보에게 손가락질한 것 아니겠습니까? 그러면 음, 윤석열 후보는 어떻게 되는 거죠? 속도가 줄고. 음. 홍준표 후보의 속도는 줄 이유가 없는 것이죠. 음, 오히려 홍준표 후보 입장에서는 1대1 구도가 형성이 됐으니까 오히려 고마운 일이죠. 어, 그런 점에서 손익계산이 확실하게 선다 이런 음. 말씀을 드리는 거고요. 송준표 후보가 추석 전 토론을 제안을 했지만 윤석열 후보가 거절하면서 어, 불쾌감을 표했다고 하는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 조금 전에 들은 것처럼 얘기 한 마디면 볼때처럼 말씀하신다. 뭐 이런 이야기를 한거 보면 아, 상당히 불쾌한 감정인 것 같은데요. 사실은 이게 경선 주자 일등의 숙명이거든요.
1: 그렇죠. 네. 른
0: 그러니까 뒤따르는 그 후보들은 모두 일위를 겨냥하게 되어 있는데 여기 아직 적응 훈련이 좀덜된것 같다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 네. 또 하나 다른 예비후보인 장성민 후보가 윤석열 후보의 두테르테 발언을 우방국 필리핀과의 국가 외교를 훼손시킨 국익침해 행위로 규정을 하면서 주한 필리핀 대사를 예방해서 정중히 사과하라 이렇게 비판을 했거든요. 네. 대선 후보가 우방국 대통령을 비하했으니까 나올 만한 지적이다 음. 이렇게도 볼수 있을 것 같고요. 네. 아무튼 윤석열 후보는 또다시 입을 열면 득되는 게 별로 없다라는 이런 인식을 심어준 거 아니냐. 음. 이렇게도 평가를 할수 있을 것 같습니다.
1: 아직도 여의도 문법을 덜 익히신 걸까요?
0: 그러게요. <웃음> 근데 어 말을 해서. 손해를 보는 경우가 계속 반복이 되다 본다면
1: 그것은
0: 말의 영역이 아니라 사고 영역으로 확장이 된다. 평가가 요점을 좀 유념을 했으면 좋겠다는 라 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 그런데 사실 그동안 윤석열 후보가 당내 경쟁주자들에 대한 비난은 잘안 했었거든요. 그리고 별다른 반응을 보이지 않았었는데 이번에 좀 이렇게 즉각적으로 반응한 거는 아무래도 지지율이 좀 신경이 쓰였던 게 아닌가 뭐 이런 생각도 드는데요.
0: 홍준표 후보가 따라 붙고 있다는지 라 여론조사 결과가 나오고 있으니까요. 네, 네.
1: 네. 지금 많은 분들이 의견 보내주고 계신데 원다온 님이 두테르테 어리둥절 이렇게 보내주셨고 <웃음> 데이지 님도 어 윤석열과 홍준표의 설전 오픈게임이라고 보내주셨는데요. 음. 엉건키 님은 두테르테 만나면 두분다 도망가야 할것 같은데요 라는 의견을 보내주기도 <웃음> 하셨거든요. 그리고 8870 님이 윤 후보님, 예전엔 저한테 안 그러셨잖아요. 이런 말을 자주 하는 것 같습니다. 사랑이 어떻게 변하니?
0: 옛날에 국장감사장에서 그런 말을 한 적이 있었죠. 네.
1: 사랑이 어떻게 변하니?라고 묻는 게 아니냐, 뭐 이런 의견도 와 있고요. 네. 그 다음에 아랑님은 아직도 옆에서 지켜세우는 검찰총장인 줄 아시나봐요.라는 음. 좀 약간 비판적인 의견 보내주셨고요. 음. 네. 김종희님은 윤석열 잡기 본격적으로 시작이네요. 홍준표 후보의 전투력이 아직 죽지 않았나 봅니다. 요분은 약간 팝콘 각이시네요 지금.
0: <웃음> 아무튼 이제 그 날선 대치가 본격화되고 있는 것 같아요. 그렇죠?
1: 네. 음. 네. 좀 그리고 이제 경선 룰에 대해서도 지금 좀 시끄러운데 역선택 방지 조항이 필요하다. 뭐 이런 입장을 어제 윤석열 후보가 처음으로 냈거든요. 네. 요거는 저희가 잠시 후 3부에서 각각 캠프의 입장을 드릴 테니까 음. 잠시 넣어두고 저도 좀 각을 틀어서 질문을 드릴게요. 얼마 전에 제이비가 국민의힘 선거관리위원장이 누가 되든지 기계적 중립성의 틀에 갇힐 수 있다라고 음. 하셨잖아요. 네. 지금 어떻게 정홍원 위원장이 갇혀 있는 겁니까?
0: 그러니까 기계적 중립성에그 갇힐 수, 갇힌다라는 표현보다는 기계적 중립성을 견지하는 가장 좋은 방법은 그냥 그 난길로 따라가는 거거든요.
1: 이미 나 있는 길을 따라가는 그렇죠. 거다.
0: 그런데 예를 들어서 이렇게 놓고 본다면, 이 역선택 방지 조항과 관련해서는 이미 경준이 차원에서 이야기 된게 만약에 있다면, 네. 굳이 건드릴 이유가 없는 게 가장 무난한 케이스라고 봐야 되겠죠.
1: 근데 정의원 위원장이 그건 확정된 아니 아니었다. 내가 최고에 확인했는데 그런 거 논의된 바 없다더라. 라고 네. 얘기했어요.
0: 근데 문제는 그 그걸 다시 건드리는 이유가 여기에 대해서 반대 입장을 표하는 후보들이 있기 때문이다. 음. 그러니까 또 봐야 된다라고 하는 것 아니겠습니까? 근데 일단 행보는 어제 반대하는 후보들 대리인들 한번 불러서 얘기 듣고 또안 된다고 라 하는 후보들 대리인들 불러서 얘기 듣고 음. 오늘은 또 여론조사 전문가들 불러서 얘기 듣고 이런다는 거 아니겠습니까? 아무튼 과정에 있어서는 기계적 중립성을 견지하는 모습은 보이고 있죠. 하지만 결과는 어차피 태길이기 때문에 어느 한쪽으로부터는 환호와 어느 한쪽으로부터는 비판을 받게 될 수밖에 없는 게또 한편으로는 기기적 중립상의 숙명이죠
1: 음흠. 아무튼 이번 주좀 고난한 한 주가 되지 않으실까 싶긴 한데 지켜보도록 하고요 실안실안님이 누구 한 명은 총대 매고 정리 좀 해줘야지요 라고 하셨는데 정리가 될지 지켜보도록 하겠습니다 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오부터 들려드릴 텐데요 이거는 잠시 지난 2월에 있었던 일입니다 함께 들어보시죠
0: 공방을 이어가던 두 후보는 성소수자 퀴어 문화축제 허용 여부를 놓고 극명한 시각차를 드러냈습니다. 그런 것들을 거부할 수 있는 그런 권리도 마땅히 존중받아야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 차별 없는 사회로 가는 것이 얼마나 어려운 일인가 하는 생각이 듭니다. 존중을 합니다마는 대단히 실망스럽다는 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 이게 이제 퀴어 문화축제에 대한 안철수 국민의당 대표의 이제 발언 아니었습니까? 네. 이 발언이 나오고 나서 국가인권위원회의 진정이 들어갔습니다. 음. 근데 일단 진, 인권위원회는 이 진정은 각하를 했습니다 특정인의 구체적 피해가 없다는 이유로 조사 대상이 아니다. 이렇게 각하 처리를 하긴 했는데 네. 그러면서도 의견 표명을 했습니다. 안철수 대표의 그 발언은 혐오 표현이다. 이렇게 규정을 했습니다. 음. 그러면서 선거 기간 정치인의 혐오 표현은 빠르게 전파될 가능성이 있고 특히 피진정인 그러니까 안철수 대표를 뜻하는 거죠. 이 피진정인은 정당 대표로서 성소수자 등 사회적 약자와 소수자에 대한 혐오 표현을 예방하고 대응할 사회적 책임이 막중하다. 이렇게 지적을 했고요. 나아가서 정당 차원에서 윤리 규정의 혐오 표현 예방과 금지에 관한 사항을 포함하는 대책 마련이 필요하다. 이렇게 주문을 하게 되었습니다.
1: 어떻게 보면 당연한 것 같기도 한데 어떻게 봐야 될까요?
0: 일단 정치인의 책임의 방점을 찍었다라는 점 아니겠습니까? 네. 자 외국의 경우를 보면 뭐 난민이나 이주 노동자나 성소수자 등에 대한 혐오가 심각한 사회 문제를 넘어서 국가 문제가 되는 경우 많이 있습니다. 음. 행동으로 나타나고 이것이 아까 그러니까 국가의 분열상으로 그러니까 연결되는 경우가 있는데 이렇게 국가의 분열상을 촉매하는 요인이 뭐냐? 그게 바로 정치인, 정치 집단이었다는 라 거죠. 네. 자신들의 정치적 유불리에 따라서 이것을 정치적으로 활용을 하다 보니까 이 문제가 증폭되는 경우가 특히 이제 유럽 사회에서 지금 나타나고 현실 아니겠습니까? 음. 사실은 우리 사회에서도 아, 이런 배제와 혐오의 기운이 조금씩 꼬물거리고 있는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 국가적 분열상으로까지 나타나지 않는 것은 아직까지는 정치인들이 이 문제에 대해서 발들여다 놓고 또 숟가락 얹고 있지는 않기 때문이다. 오히려 그런 점에서는 사실은 대한민국 정치가 한편으로는 나은 점도 있다. 저는 이렇게 음. 평가를 해야 된다고 보는데, 네. 근데 이것이 사실은 안철수 대표의 발언이 발언에 대해서 인권위원회가 각하 결정을 하면서도 입장을 표명한 이유가 혹시라도 이것이 좀더 확장이 돼서 정치인들이 본격적으로 이 문제에 대해서 달려들면 문제가 심각할 수 있다라고 하는. 그렇죠. 그런 문제 의식에 따라서 예방적 권고를 한거 아니냐 네. 이렇게 분석을 해야 될것 같고요. 그런 점에서는 타당한 선택이었다 저는 이렇게 평가를 합니다.
1: 네, 지금 루나시티님이 정치인 혐오 표현 쓰면 안 돼요라고 해주셨는데 문제는 이 권고를 이제 정치인들이 앞으로 귀를 기울여야 하잖아요.
0: 그렇죠. 근데
1: 권고만으로 될까? 좀 뭔가 이렇게 혐오 표현을 하면 패널티를 주는 제도가 좀 필요한 건 아닌가 이런 생각도 들긴 하거든요.
0: 그렇죠. 그런데 문제는 국가인권위원회 차원에서는 사실 페널티를 구체적으로 줄수 있는 수단이 별로 없다라는 게좀 문제인 것 같고요. 그렇죠.
1: 이건 사실 국회목 아닌가요?
0: 그렇죠. 그런데 페널티를 주려면 제도를 다시 만들어야 되는데 제도를 만드는 주체가 또 국회 아니겠습니까? 그러니까요. 그렇죠. 그래서 결국은. 자기 입에 대해서 어, 구글을, 가글을 할수 있는.
1: <웃음> 가글이요?
0: 가글을 할수 있는 어떤 그런 제도를 스스로 만들면 얼마나 좋겠습니까? 네. 근데 거기까지 갈지는 좀 봐야 될것 같습니다. 만들
1: 수도 있죠. 네. 네 정치를 한번 믿어보
0: 만들어야 되는
1: 거죠, 까? 사실. 네. <웃음> 네 인권의 광고에 대해서 안철수 대표는 사실 반응이 또 없더라고요. 음. 그래서 입장이 나올지도 궁금합니다. 이것도 지켜보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 국내보다 해외에서 반응이 떠 뜨거운 그런 법이네요. 그렇습니다.
0: 국회가 그저께 본회의에서 처리한 법안 가운데 구글 갑질 방지법이라고 불리는 정기통신사업법 개정안이 있었습니다. 네. 앱마켓 사업자가 지위를 부당하게 이용해서 특정한 결제 방식을 강제하지 못하게 하는 내용. 그러니까 예를 들어서 구글이 아, 앱 마켓인 플레이스토어에서 네. 그다음에 애플이 앱스토어에서 음. 여기서 이제 그 앱을 살게 하고 여기서 결제할 수 있게 강제하는 부분들. 음. 이것들은 이제 막는 법안 내용인 거죠. 왜 이렇게 되느냐? 요렇게 이제 강제를 해 놓은 다음에 구글이나 애플이 수수료를 떼 가기 때문에. 30% 구글 같은 경우는 30%를 받기로 했다는 거 아닙니까? 10월부터. 네. 그래서 이제 앱 개발자들이 이렇게 되면은 이제 상당히 문제가 있다고 이제 반발을 해왔던 건데 바로 이것 때문에 이 법을 이제 만들게 된 거죠.
1: 세계 최초라고.
0: 그렇죠. 이후 외신의 호평이 이어졌고요. 네. 이어서 미국의 게임업체인 에픽게임즈의 팀스위이 CEO가 트위터에 글을 올렸습니다. 그대로 읽어드리면 오늘 전 세계의 개발자들은 자랑스럽게 외쳐야 한다. 나는 한국인이다. 오. 라고 엄청 반기고 있는 거죠. 한이
1: 맺혔었나 봐요.
0: 왜냐하면... 에픽 게임즈 같은 경우는 지금 애플과 분쟁 중이거든요 음. 소송이 진행이 바로 그 문제 때문에 네. 그런데 자 이게 좀 그~ 앱 마켓 뭐~ 이렇게 전문 용어를 동원하지 않더라도 조금만 우리가 이제 그~ 생각을 확장하면 어찌 보면 우리한테 익숙한 장면이기도 해요 예를 네. 들어서 플랫폼 사업자가 사람들을 많이 모은 다음에 가맹사업주에게 갑의 지위를 이용해서 수수료를 매기고 또 수수료를 올리는 행태 음. 우리 여러 번 사실 경험했던 거 아니겠습니까? 네. 그거를 구글과 애플에서도 하고 있고 하려고 한다. 음. 바로 이거잖아요. 그러니까 본질적으로 갑질의 양태. 이거를 막겠다라는 건데 갑질이 국내 플랫폼 사업자들만이 행하는 것이 아니라 세계적으로 행해지고 있다라고 음. 하는 것이고 근데 그거에 대해서 우리나라에서 처음으로 제동을 거는 법을 만들었다. 음. 이런 이야기가 되는 거니까 국회가 간만에 일 다운 일을 한번 했다. 네. 이렇게 평가를 해도 되는 거겠죠.
1: 뭐 잘한 거는 칭찬해 줘야죠. 잘하셨습니다. 세계 최초 법률이라서 음. 잘했고. 네. 근데 이제 악마는 디테일에 있다고 하잖아요. 네. 전문가들이 어떤 얘기를 했나 좀 짠, 찾아보니까 잘 살리려면 이 법의 취지를 잘 살리려면 아주 정교하고 촘촘한 세부 규정이 담긴 시행령이 있어야 된다 음. 그게 중요하다 이렇게 얘기를 하더라고요 아, 예를 들어서 음. 구글이 우회로를 통해서 편법으로 추가 수수료를 챙길 수도 있다 음. 설마 세계적인 기업이 그런 잔머리를 쓸까 싶지만 모르는 거니까요 돈 버는데 잔머리
0: 굵은 머리 봤습니까?
1: 그러니까요. 그래서 촘촘한 시행령이 중요하다. 이것까지 챙겨야 될것 같습니다. 자 마무리해야 되는데요. 그 전에 박정환 님이 오늘의 가장 큰 희생은 의료진들입니다. 그들에게 감사하며 보내려고 합니다라고 보내주셨는데 시선집중도 감사하는 마음을 소소하게 표현을 하려고 합니다. 음. 지금 이 방송을 들으시는 코로나19 의료현장에 계신 의료진분들 혹시 듣고 계시다면 문자 보내주세요. 10분 추첨해서 커피쿠폰 보내드릴 거고요. 어. 팩트체크 안 하고 믿고 쏘겠습니다.
0: 어 갑자기? 네. 어 그래요? 알겠습니다. 아, 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 다마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.